0: 大家好，我是云梦二的艺术总监郑宗龙。我的作品《十三生》将在十月二六到二八在国家大剧院做演出，非常高兴有这个机会跟大家分享一些些关于舞蹈的一些事情吧。我很想要从自己所学习舞蹈的这个过程，或许可以给一些。朋友们，呃，理解到这个学习的路是怎么走的，或许也会跟云门的身体有那么一点点关联。我其实是一个小时候是一个非常好动的孩子，我的身体、我的心智是一个停不下来的呃状态，所以我常常把自己把家里弄得很乱，或者是把自己弄得全身是伤。好像是因为这样的缘故吧，我母亲就把我送到了舞蹈实验班。那个时候，每个学校里面会有一个这样的班级，非常少的人，可是他就让这些学生在里面学习舞蹈。所以我在八岁的时候就进去了一个不是正规教育系统的。我们大多的时间都在跳舞。那跳什么样的舞呢？有西方的芭蕾舞，非常古典的芭蕾舞。有西方来自美国的现代舞，像伊莎多拉·邓肯这样的技巧，荷西里蒙这样的技巧，马萨格兰姆这样的技巧。可是除此之外呢，我们也学习像京剧里面武生应该有的一些角色或动作，甚至是弹着功。但是男生也必须要学习那一些女性的角色，像身段啦、啊、兰花指啦、啊。叠肢啦，甚至有时候需要唱一些些在京戏里面需要唱到的一些桥段。除此之外，民间舞也是我们在求学的过程中需要接触跟学习的。我特别喜欢在跳民间舞的过程里面，就是我感觉它让我非常的释放，就是说没有太多的限制，反而是一种摇臀，然后摆肩、甩手。这样的动作非常的多，所以这是我在从八岁一直到大学毕业的过程里面所学习的舞蹈的种类。但是有一个让我非常大的转折是，当我进入云门舞集的时候，云门的第一堂课，我所学到第一堂课叫做太极导引。在这个太极导引里面的老师给我们的第一堂课是。就是起了一个太极的起势之后，老师就离开了。所以我们的双脚与肩同宽，我们沉肩坠肘，我们垂帘，让眼睛眯的停在一个像类似半蹲一样的状态里。在这个动作里面，我们停了大概一个半小时。这是我非常受惊吓的一堂身体的训练的课，因为我过去所接触到的。所有的身体的舞蹈的方式，他要我动，他要我尽情的将身体去突破空间，去挥洒。可是太极导演却让我很安静的站在那里。经过在云门的训练里面，这些时间的累积，其实站在那里不是只有单纯外形的停止，而是老师常常会提醒我们。这里面气的流动，纵使是单纯的站在那里，外表所有的身体在一种比较呃宁静的状态下，可是那内心里面的我们中国人说气，它是一个在流动，它是缓慢的在运转的。所以从这个时候开始，我觉得我对舞蹈跟对于身体有一个新的认识。另外像在。云门的另外一个训练武术，老师常常在讲“陆地三寸，扎根采涌泉”，像这样的字对我来讲，在最开始接触的时候是非常抽象的。什么叫“陆地三三寸”呢？站着就站着，而老师要我们是站在那里，那个涌泉穴的感觉是它要可以扎到地里面，像一棵树一样。我觉得这是我们东方身体非常美妙的。一个部分有一个精力一直在往下扎的同时，另外一个老师说是禅师劲，从那个脚跟像那个螺旋似的，经过你的小腿、膝盖、大腿、胯骨，带到你的腰，带到你的肩膀，再带到你的拳头上，这是一个不断螺旋的一个过程。我觉得在接触武术之后，好像跟太极一样，有一些融合的感觉。那些螺旋，那些气的流动，开始慢慢在我的舞蹈里面产生一些变化。另外一个是静坐。我是一个好动的孩子，所以我真的坐不下来。可是就在一次一次看着云门舞集的舞者，他们每一个人都可以安安静静地坐在那里。其实我也体会过那种做了十分钟之后，开始头脑什么都不想，只专注在那个当下的时候的那一种人的轻松。其实我觉得是非常喜悦的。这是云门的训练方式，这也是林老师这多年来所运用在他各个舞作里面的一种方法。当我离开云门舞者的这样的一个身份的时候，我开始想要尝试编舞，我开始试着用自己的身体去编创一些动作。可是，当我开始要找舞蹈语汇跟动作语汇的时候，我却常常发现我所有的动作都很像是云门的身体的影子。在这一个阶段上，我挣扎了非常久。可是突然有一天。我想起太极导引老师所要我们的一种气的流动的方式，我觉得气在我们东方的文化里面非常重要，像风水啊，或者是像导引武术，他们都在讲这样子一个气的概念。它其实对我来说有点像水在流动的感觉，所以老师要我们从头顶的百会穴一路慢慢把那个气引到脚底的涌泉，或者是。这个气不停歇的引到手手指头的末梢，甚至超出这个手的范围。但调皮的我就在想说，说我有没有可能去切断这个气的流动？那个时候我读到了《易经》，有一句话叫做“群龙无首，吉，用酒’。这个东西让我有非常有感觉。他说，九条龙在天上飞的时候，当它。没有一个人是首领的时候，他是一个非常好的状态。所以，我把身体切成九大部分，就像我们九大关节一样。而这九大关节，它们可不可能各自有各自流动的方法，而不会用只有一个气在往下流动的一个单一的线条？所以，从这个开始，我就发展了一些对于。这气的流动的方式的舞蹈，它变得非常繁复，所以左手的手腕可以动，在那个同时，右肩也可以动，在那个同时，左边的膝盖也可以动，所以我让九大关节每一个关节都可以各自的在空间上舞动，它影响了我非常明确的几个舞项，是一个蓝色的地方在路上。像在路上这个作品，就是我到了丽江，发现一个白族的奶奶，她穿着全身的传统的服饰，可是她的耳朵夹着一台最新型的 iPhone， 让我非常震撼。就是非常传统的东西可以跟很现代的事物结合在一起。那我就开始这个探索，我从亚洲的各个不一样的身体去寻找，像泰国的传统舞蹈，也是非常多的关节的动法。或像能剧里面，或像舞踊里面，他们都是一些非常小的小幅度的动作的方式，而且有非常繁复的手的动作。所以在做在路上的时候呢，因为这个旅行的关系，因为这个向外寻找的关系，呃，我去探索，而且也运用到我刚刚说的九大关节的部分，所以让在路上这个舞有非常多繁复的。关节肢肢节节的运动，但是我觉得这些都还是不是我的，我很希望可以再去找到那个最核心、那个自己舞动的那一个样貌，所以我编了一个舞叫《十三声》，它是从我万华生长的一个环境所带给我的影响，所以我开始潜入那一些记忆里面的画面。我想要从漫画，我童年的视窗，我小时候在路边摆路边摊的那个样子，我想要回到那个时候去看到那个街上人行走的样貌，也或许是那一些摊贩们那种急急营营的身体，每天为了生存在奋斗，长久以来之后身体所形成的一种样子，以及。在曼嘎这个区域有非常多大大小小的庙宇，而这些庙宇每次有庆典的时候，都会有非常多的身体的表演在街上，像关将手啦、八家将啦，甚至会有一种两层楼高的一种偶，它摆荡着双手在街上游走，很像一个热闹的嘉年华。我希望可以从。自己的成长环境开始去寻找动作的语汇，所以《十三岁》这个作品是一个起步，是我开始探索一种，可能是比较属于自己的身体语会吧。在探索的过程中，我曾经第一个礼拜编完了一段舞蹈之后，发现，哇，怎么这么丑？它和我理解的舞蹈非常不一样。我们所理解的舞蹈应该是优雅的、内敛的、优美的、线条长的、延伸的。可是，在创作《十三声》的过程里面，那些街上人的样貌，在我记忆里面的样貌，它刚好是相反的。它脚是开开的，肩膀耸耸的，动作有点张狂。他的身体，他的声音是非常具有野性的。一开始我非常不能接受。因为它和我所认知的美有一个很大的差距，它甚至可以说是美的相反边，有点丑，像是丑的动作。可是渐渐的，我发现不对啊，这就是我童年所看到的形象跟样貌。这让我想起美国布鲁克林区街舞的一个由来，那一些黑人小孩之所以会穿着宽宽大大的裤子，是因为。他们没有钱，所以他只好穿他哥哥的裤子。所以在那个情况之下，他们动的身体的样貌就会有一种轻松放松。我花了一点点时间去适应我所找到的这一种呃舞蹈的语汇，而且我也在这个探索过程中理解到，原来美的范畴是可以很大的。我觉得舞蹈的世界非常广阔。其实后来找一找，觉得它也是蛮像街舞的。它是一个属于邦嘎的街舞。可是，如果我们大家都去寻找自己文化里面或者生长环境里面的一个相弄一个区域的人的样貌的话，这个街舞的形象、街舞的样子，会不会越来越丰富？而且我们会有很多种不同属于呃我们每一个人自己的一种跳舞方式，或是我们会有不同的街舞的。形象出 现， 我觉得舞蹈是非常广阔的。在我探索的这几年 来， 因为有跟云门二的舞者长期的合 作， 呃， 开始慢慢的有累积到一种比较独特的跳舞方法。但我觉得我还不满 足， 我觉得还前面还有非常大的未知是可以去探索的。就像林老师从书法。从书法的线条里面去寻找一种舞蹈的方法，从静坐跟太极拳里去寻找一种人的状态，一种安静的感觉。那在这个时代的我们生长的呃空间，每一个人的家都不太一样。那这生长的空间可不可以带给我们一些养分，让我们用？属于我们文化里面的各种，不管是空间的感觉、身体的样貌，甚至是颜色，或者是线条，或者是情感情绪，从这个地方出发，我觉得舞蹈它可以承载的样貌非常的多样。今天很开心可以跟大家聊聊关于我成长的历程及学舞的一些回忆吧。可是前面的路。还有很长，我也认为每个人最亲近的就是自己的身体。或许我们大家都开始来关照自己的身体、自己的心，然后我们一起往前面的位置走，一起往前面的未知寻找。然后也因为这样子不同舞蹈方式的探索，可以让这个世界或我们的心变得更丰富。也拥有更多感动吧。期盼大家听完这个分享之后，可以开始离开椅子，找到机会就动动身体，或者在洗澡的时候，在自己家里开始来观察我们每天大量在使用的身体、手跟脚、肩膀、胯骨，它可以做一些什么样的动作，让我们跟我们的身体越来越靠近。谢谢。